0: Мы продолжаем познавать природу истинного машиаха Ишуа. У нас сегодня четвертая книга Торы. И книга, и наша недельная глава называется «Бамидбар». Прочитаю первые несколько стихов, чтобы начать разбор нашей главы. Первая глава с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, В пустыне Синайской, в скине собрания, В первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых, по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно, от двадцати лет и выше, всех годных для войны у Израиля. По ополчениям их исчислите их ты и Аарон». Год прошел чуть больше года с тех пор, как Бог вывел свой народ из Египта И мы помним, что Бог не повел народ короткой дорогой И причина была очень простая Чтобы народ не испугался войны С тех пор много событий произошло в жизни сынов Израиля Была встреча со Всевышним Потом был золотой телец и разрушение завета Потом обновление завета через Моисея Повеление строить скинию по образу и вот скиния поставлена 1 числа первого месяца, прошел праздник Песах, наступает первый день второго месяца, и Бог говорит, исчисли всех сынов Израиля, годных для войны. И дальше мы видим, как Бог совершает устроение общества израильского. Мы видим во всем порядок, во всем такое четкое согласование, во всем продуманность. И все это нужно для того, чтобы народ мог двигаться в обетованную землю. То есть, наш Бог есть Бог порядка. И Он не допускает хаос в Его обществе. Каждый знает свое место. Каждый знает, когда ему надо двигаться. Каждый знает, что ему нужно делать. У каждого свое звание, свое призвание, свое место, свое служение. И мы видим, как устроено это общество, мы видим, что в центре стоит скиния, в скинии, в святом святых ковчег Завета, в ковчеге Завета скрижали, на ковчеге крышка с херувимами и одесную ковчега Тора. Как дальше мы в пятой книге Моисея прочитаем, положите сию книгу Завета, одесную ковчега, она будет свидетельствовать против вас. Она будет свидетельствовать против нас до тех пор, пока в нас будет грех. Когда уже у нас не будет греха, она будет жить в нас, она будет за нас. И дальше мы смотрим вокруг самой Скинии, Левиты. На западе стоят сыновья Левия, потомство Герсона. Им доверены покровы. На юге Кааф. Им доверено святилище. И на севере э, Мрари им доверено нести Бруся скине. А на востоке перед входом священники, семья Аарона и Маше. И дальше мы смотрим вокруг левитов, также на четыре стороны, 12 колен Израиля. И устройство такое, что на востоке колено Егуды и вместе с ним Сахару Завулон, на юге колено Рувима, главное, с ним Симеон и Гад. На западе колено Ефрема, с ним Манасия и Вениамин. На севере колено Дана, с ним Асир и Нефалим. Случайно ли это устроение? Понимаем, что у Бога нет случайностей. Более того, мы уже разбирали подробно это устроение и увидели, что это отображение... Божьего воинства небесного. По сути, я бы мог сказать, что это и есть тело Машеха. Вот так оно устроено. И когда, начинает читать нашу главу и числи всех годных для войны, первое впечатление кажется, что вот, вот эти ополчения, 12 колен Израиля, которые вокруг Скини и еще Левиты, все это для того, чтобы охранять скиню Но человек, который уже не первый раз читает Писание, он понимает, что Бога охранять не надо. Бога, который сотворил этот мир, который все собой поддерживает, которым все движется и существует, его охранять не надо. Более того, из истории Божьего народа мы помним, как филистимляне захватили ковчег Бога. И мы помним, что случилось с этими филистимлянами, и не только с самими филистимлянами, но и с их богами. Помните, что с догоном произошло? Ковчег внесли в это капище догона. Первый раз вошли эти жрецы этого догона, смотрят этот догон. Ниц лежит перед ковчегом. Они его опять поставили, а в следующий раз пришли, так у него так ровненько и голова, и руки были отрублены и туловище отдельно лежит. То есть, глядя на все это, мы понимаем, что вот это устроение общества Господня, вот это устроение Израиля, то, как стоят станы 12 колен, это не связано с тем, чтобы охранять 12 коленом скинию, а это наоборот связано с тем, чтобы тот, кто пребывает в этой скинии, Мог охранять все двенадцать колен Израиля на всем пути в обетованную землю. И когда смотришь псалмы, так об этом тоже можешь прочитать. В семнадцатом псалме написано в тридцать втором стихе: Ибо кто Бог кроме Господа, и кто защита кроме Бога нашего? В девяностом псалме во втором стихе говорит Господу прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. 93-й Псалом, 22 стих. Но Господь защита моя и Бог мой, твердыня убежища моего. То есть мы видим, слово говорит, что действительно Бог моя защита, что действительно Бог мое прибежище. Тогда, глядя на вот это устроение стана, главный вопрос, как это все работает, и что в этом есть важное для нас, вот читая эту недельную главу. Прежде чем я скажу название проповеди, я прочитаю вам одно место из первого послания Коринфянам, 12 главы. Буду читать 4 стиха, потому что, когда я читаю послание апостола Павла, погружаясь в Тору, я ясно вижу, откуда он делает такие выводы, на основании чего он пишет эти послания. То есть, все, что он пишет, это как бы на понятном нам языке раскрытие того, что сказано в Торе. Вот смотрите, мы к этому придем, но я прочитаю это местописание как ключевое сегодня для нас. Мы должны понять, почему именно такое устройство Божьего народа. Мы должны понять, почему такие требования к священникам, почему такие требования к левитам, Почему такие требования к народу? Почему именно такие требования? Почему они такие строгие? Почему это так важно для нас? И вообще через все это увидеть, чего Бог ожидает от нас сегодня. Мы ведь тоже в этом ополчении. Значит, 1 Коринфянам 12 глава. С 4 стиха буду читать. Дары различны. Вот это слово «дары» отметьте себе, потому что, когда мы будем читать о служении священников, мы увидим там тоже слово «дар». Служить Богу, священникам – это дар. Дары различны, но дух один и тот же. И служения различные, но Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Машех. Ибо все мы одним духом погрузились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих, и если нога скажет «я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет «я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело «глаз», то где слух, если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Отметьте себя. Мы сегодня говорим об устройстве тела Машеха. И то, как располагаются станы, я вам уже сказал, именно так выглядит тело Машеха. Так вот, Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по печеньям. Неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Вот это главная мысль, которую я сегодня хочу донести до вас. Бог соразмерил тело, внушив амение менее совершенном большее попечение. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. По всему страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Машеха, опора си, члены. И иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным. Дал силы чудодейственные, также дары исцелений, споможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Итак, Бог готовит народ к войне, и мы увидели, что в этом стане, в этом устроении общества Господня нет ничего случайного. Все на своем месте, у каждого свое предназначение. И как мы уже говорили в начале, первое впечатление, когда читаешь устроение стана, кажется, что вот эти ополчения Божии они будут защищать скинью от врага. А оказывается, все совсем наоборот. Оказывается, сама Скиния и служители, которые призваны в ней служить, главная цель всего этого – защитить сынов Израиля. Первый вопрос, который сразу приходит на ум – от кого защитить? Так вот, давайте погрузимся в нашу недельную главу, чтобы увидеть, понять, как это все работает вот в этом Божьем устроении Божьего стана? Зачем именно так все должно быть устроено? Почему? Для чего? Прочитаем несколько стихов из третьей главы 4 книги Моисея. С пятого стиха буду читать. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Привди колено Левина, и поставь его перед Аароном священником», чтобы они служили ему, и пусть они будут на страже за него, и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии, и пусть хранят все вещи скинии собрания, и будут на страже за сынов Израилевых. И будут на страже за сынов Израилевых. Проповедь я так и назвал и будут на страже за сынов Израилев, чтобы отправлять службы при скине. Отдай Левитого Аарону и сынам его распоряжение, и будут они отданы ему и сынов Израилевых, а Арон уже же и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою, а если приступит кто посторонний, предан будет смерть. С одной стороны мы видим будут на страже за все общество. И мы вначале задались вопросом, что это значит? Кого охранять? От кого охранять? А с другой стороны, если кто приступит посторонней, будет предан смерти. Возникает вопрос, почему? Картина чуть больше проясняется, если мы немножко вперед пролистаем, посмотрим 18 главу книги чисел. С первого стиха здесь написано, «И сказал Господь Иарону, «Ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище, и ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Так же и братьев твоих, колено Левина, племя отца твоего, возьми себе, пусть они будут при тебе и служат тебе» а ты, сыны твои, с тобою будете при скине откровения. Пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скине, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не умереть и им, и вам. Очень важное место. Смотрите, Бог говорит Аарону и сыновьям его, священство, левитов даю в помощь, но левиты не должны приступать к святилищу. Иначе и они погибнут, и вы погибнете. Вопрос, почему? Пусть они будут при тебе и отправляют службу в скинье собрания. Все работы по скинье, а посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых. Ибо братья ваших левитов я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы, Прискини собрания И ты, и сыны твои с тобой наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесою. И служите. Вам даю я в дар службу священства. Помните, мы начали, читали первое послание Коринфян, 12 главу 4 стиха. Дары различны, но дух один и тот же. Здесь мы читаем, Всевышний говорит, вам Даю я в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерть. Спрашивается, почему так строго? В чем такая избранность сыного Аарона, что вот им можно, а всем остальным нельзя? Что это все значит? Значит, что мы видим? Колено Левина, а арон и его сыновья священники. В помощь даются левиты. И все они будут на страже за сынов Израилевых. Что значит охранять народ Божий? Вообще, когда начинаешь думать, даже страшно становится. От Бога? Потому что Бог есть огонь поедающий. И священники призваны для того, чтобы покрывать грехи народа, чтобы не пришло поражение в народ. Это первая часть служения. А вторая часть служения священникам. Обеспечить присутствие Бога в скинии. И это опять связано со служением покрытия и очищения от греха, как скинии, так и народа. А когда Бог в народе, тогда Божья защита над народом. А когда священники не справляются со своим служением, и присутствие Бога отходит от народа, тогда приходит поражение в народ. Мы думаем, что поражение приходит в народ от филистимлян, от аммонитян, от Амалика, что-нибудь случайно происходит в этом мире. Вспомните первый раз, почему Амалик пришел? Начали роптать против Бога. Если Бог среди нас. Ах, Бога среди вас нет? Хорошо, посмотрим, как это будет выглядеть, когда Бога нет среди вас. Пришел Амалик. И в итоге получается, что служение священников и левитов обеспечивает. Сохранность Божьего народа. И вместе с тем мы видим, что левитам запрещается приближаться к святыням. И вопрос, почему? Почему священникам можно, а левитам нельзя? А дальше начинаем читать. Бог предупреждает. Смотрите, не погубите сыновей Каафов. Сейчас мы к этому придем. И здесь вообще становится непонятным, что это все значит. Вот это то, о чем мы сегодня хотим говорить. Это то, как Бог видит служение священников в Божьей общине. Насколько важно каждому священнику иметь правильное сердце перед Богом. Но, смотрите, начнем немножко издалека. В нашей недельной главе мы читаем о том, что Бог берет перенцев и говорит, вот вместо вас, первенцы, я беру левитов. Когда начинаешь спрашивать, почему? Ответ, потому что они поклонились золотому тельцу. А вспомните, что произошло с народом из-за вот этого служения перенцев, Которое привело к поклонению Золотому тельцу первенцы, ведь тогда исполняли обязанности священников. Три тысячи сразу погибли. Из Божьего народа. И погибли именно потому, что те, которые призваны были быть священниками, они ввели народ, выдало поклонство. Вы понимаете? И Бог говорит: вот теперь я беру себе в служение левитов. Я прочитаю, это число 3 глава с 12 стиха. Вот смотрите. Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо первенцев. Вместо. И это вместо будет еще, ну, минимум два раза встречаться у нас в тексте этой главы. И сказал Господь Моисею 11 стих, говоря, вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо первенцев, разверзающих ложественно из сынов Израилевых. «Левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои, в тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, осветил я себе всех первенцев Израилевых, от человека до скота, они должны быть мои, я Господь». В сороковом стихе дальше читаем. «И сказал Господь Моисею, «Исчисли всех первенцев мужеского пола и сынов Израилевых от одного месяца и выше, и пересчитайте их поименно, и возьмите левитов для меня». Я, Господь, вместо всех перенцев сынов Израиля, а скот Левита вместо всего первородного скота сынов Израилевых. Дальше идет заповедь о выкупе перенцев. Ко мне иногда приходят и спрашивают, а надо выкупать перенцев? Вот сейчас перенцы рождаются, надо их выкупать. Вот, вот это слово «вместо» говорит о том, что «надо». Потому что Бог вместо первенцев взял себе левитов. Все, точка. Поэтому за каждого первенца нужен выкуп. Но посвящать первенцев, так же как и любого рожденного в обществе израильском на служение Всевышнему, не возбороняется. А наоборот поощряется. Именно это и должно быть. Почему же Бог выбирает левитов? за их верность завету. Если мы посмотрим книгу «Второзаконие» 33 главу, там можно прочитать о том, что Бог говорит о левитах. Это середина 9 стиха. «Ибо они, левиты, слова твои хранят, завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, «Возлагают курение пред лицо Твое и сожжение на жертвенник Твой. Благослови, Господи, силы Его и одели рук Его, благоволи по чресла восстающих на Него и ненавидящих Его, чтобы они не могли стоять». То есть, первое, что мы видим, те, которых Бог приближает к священству, к служению Ему, и мы уже однозначно понимаем, что суть служения именно в том, чтобы охранить весь народ Израиля от гибели. Первое, что мы видим, это верность завету. На этой неделе, когда мы в четверг разбирали Тору, ну, по обыкновению я спрашиваю, кто что услышал при разборе, кому что проговорило. Одна сестра говорит, ну, и так... Ревностно говорит, ты прицины ТС. Надо сильно бороться. И в этих словах было такое дерзновение, такое желание отрезать от себя все, что не угодно Богу. И, в общем-то, я знаю это состояние, сам проходил через этот духовный возраст, когда стараешься в себе увидеть вообще какие-то малейшие пятнышки нечистоты, чтобы очиститься от этого, готовую вырвать из себя эти последние перышки, чтобы все было чисто. Но тогда возникает вопрос, если эта птица вырвет из себя все перышки, сможет ли она летать? И я тогда спросил у этой сестры, ну хорошо, я вижу, что ты горишь, и ты искренне перед Богом, а какая конечная цель вот этой твоей борьбы? Каков конечный результат должен быть? И она смутилась. Вот понимаете, мы, ну, по своему духовному возрасту, многие сейчас через это проходят, мы понимаем, что Торой познается грех, и мы вот как бы вникая в себя, выискиваем в себе эти перышки грязные и вырываем их из себя, чтобы быть чистыми. И мы настолько увлечены этим, что. Больше ничего другого не видим. И тут понимаете, какая проблема возникает. Вот когда человек так напряжен до такой степени, чтобы контролировать себя во всем, я не скажу, что это плохо, но когда ты вот сфокусирован именно на том, чтобы увидеть грех, ты непроизвольно как бы погружаешься в темноту. Скажите, темная перышка, темное пятнышко, где лучше увидеть светом освещенной комнате или в комнате, которая погрузилась во мрак? Но безусловно, в комнате, когда светло, она наполнена светом, тогда любая нечистота сразу видна, да? А когда у тебя вокруг мрак, и ты весь зажат, именно вот этим зажатием своим духовным, ты и делаешь эту темноту вокруг себя, более того, когда ты в таком состоянии, ты не только у себя выдергиваешь эти перышки, но ты начинаешь и у всех других это искать, и также и к ним относиться. И вот э, я спрашиваю этой сестры, а какая же конечная цель вот этой вот твоей борьбы, сильно бороться? Ну и она не смогла мне ответить. Там кто-то начал помогать и говорить, вот праведность нужна, нам надо прийти в праведность Машеха. Я говорю, давайте прочитаем 1 Тимофея, 1 главу, что там написано. Прочитаем несколько стихов, чтобы понять, какая же главная цель вот всего. И вот этой борьбы нашей с грехом и очищение себя. Потому что очень важно понимать эту главную цель. И когда мы увидим эту главную цель, мы тогда поймем, что гораздо важнее наполняться светом. И когда ты будешь наполнен светом, тогда тебе не надо никакого напряжения, чтобы сбросить в себя вот эту нечистоту. Во-первых, у тебя сила будет, а во-вторых, ты будешь легко отличать, что не Божие. Смотрите, 1 Тимофея, 1 глава, с 3 стиха. «Отходя в Македонию, я просил тебя пребывать в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божье назидание в вере. Пятый стих. Цель же увещания. По Стронгу 38.52. Парангелья. Заповедь, наставление. Речь идет о Торе потому что дальше дважды говорится о законе, о Торе. Значит, цель Торы – есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Цель Торы – мы знаем, что законом познается грех, но цель – любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Отчего, отступив некоторые, уклонились пустословия, желая быть закона учителями. Слышите? Желая быть закона учителями, учителями Торы. Но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон, опять закон, добр. Если кто закона употребляет его, то есть цель Торы, цель увещевания. Есть любовь от чистого сердца. Увещевание стоит слово парангелья, заповедь, наставление с греческого. И мы видим, что речь идет о Торе. Другими словами, Бог выбирает вместо первенцев левитов. И выбирает именно по той причине, что левиты верны закону. Причем настолько верны, что они готовы идти и убивать всех, которые против. С такой вот ревностью. Ни отца не знают, ни мать, как мы читаем в законе 33 главе, который говорит об отце своем и матери своей. Я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает. Ну, я понимаю, что это, это значит полностью умереть для себя, чтобы быть хранителем закона. Но мы видим, что цель самого закона Любовь от чистого сердца. То есть, сам закон, сама Тора должна привести человека в такое состояние. И когда мы читаем нашу недельную главу, мы видим, священники могут входить во святилище, а левитам нельзя. И первый вопрос, а почему? Они же тоже сыновья леви. Они же верные закону. Потом дальше читаем. Мы знаем, что сыновья Левия были разделены обязанности. Кто покровы носит, да, кто брусья носит. А вот сыновьям Каафа было доверено нести вот эти предметы, которые стоят в святилище, в том числе и сам Ковчег Завета. И дальше мы будем читать. Бог говорит, смотрите, не погубите сыновей Каафовых. Спрашивается, а как их можно погубить? Давайте почитаем. Число 4 глава, 17 стиха. Написано. «И сказал Господь Моисею и Арону говоря, «Не погубите колено племен Каафовых из среды левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых» а Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служение его и уноши его, но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть». Интересно, да? Священники могут покрывать, а левитам нельзя. Нельзя даже смотреть, чтобы не умереть. Я понимаю, что Бог заботится о жизни левитов, и я понимаю, что это связано именно с вот этим уровнем святости, потому что эту фразу мы уже читали в книге «Исход» 19 главе, когда народ подошел к горе Хариф, и Бог говорит, что пусть сыны Израиля не приближаются, чтобы им не умереть. И помните, там говорит, кто может приблизиться. То есть, опять это связано с тем, чтобы сохранить жизнь. Но в чем же причина, почему? Почему Бог избирает левитов, но говорит, что к святилищу, к предметам не приближаются, пусть, чтобы им не умереть. И потом не погубите сыновей Каафов. И через несколько недельных глав мы будем читать о восстании Короха. А Корах как раз из сыновей Каафовых, как раз из лидеров вот этого служения которому из всех левитов было доверено носить предметы святилища. Можно сказать, самый высокий уровень доступа к святому среди всех левитов, не считая священников. Так вот, мы вначале говорили, что все это устройство, оно связано с тем, чтобы не сыны Израиля 12 колен охраняли Скинию, а чтобы... Тот, кто присутствует с Скинии, охранял сыновь Израиля. И для того, чтобы это работало, чтобы это происходило, вот именно такое устройство должно быть. Священники на своем месте, левиты вокруг, и вот они призваны обеспечить своим служением охрану всего Божьего народа. И мы говорили, от кого охранять? От Божьего гнева. Как охранять? Очищать от греха. Потому что, если грех появится в обществе Господнем, тут же поражение придет. Гнев Божий возгорается. В книге чисел мы будем видеть, как возгорается гнев Божий, как гибнет народ Божий, почему это происходит. Так вот, если мы вернемся в эту историю с первенцами, которые участвовали в поклонении Золотому тельцу Моисей спускается с горы. Помните, что он сказал Арону? Это 32 глава книги Исход, 21 стих. Сказал Моисей Арону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Что сделал тебе народ этот, что ты ввел его, в грех великий, вы чувствуете, как это звучит? То есть, если ты хочешь сделать зло этому народу, то просто введи его в грех. Валаам именно этим принципом и руководствовался, когда посоветовал Моавицкому царю ввести в грех сынов Израиля. А мы говорим о том, что те, которые призваны служить Богу, они, наоборот, должны защитить. И мы смотрим, как Моисей один. Я прочитаю. Смотрите. Это пятая книга Моисея, девятая глава, с одиннадцатого стиха. «По окончании же сорока дней и сорока ночей дал мне Господь две скрижали каменные, скрижали завета, и сказал мне Господь, «Встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им» они сделали себе литой стукан И сказал мне Господь, «Вижу я народ сей, вот он народ жестоко не удерживай меня, и я истреблю их, и изглажу имя их из Поднебесной, а от тебя произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее их». И обратился я, и пошел с горы, гора же горела огнем, две скрижали Завета были в обеих руках моих, «И видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И взял я обе и бросил их из обеих рук своих, и разбил их перед глазами вашими. И повершись перед Господом, молился я, как прежде, сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив его». Ибо я страшился гнева и ярости, которым Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз. И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его. Но я молился и за Аарона в то время. Я не случайно прочитал вот этот отрывок, потому что это образец служения священников за народ перед Богом. Если бы не вот Служение Моисея, если мы посмотрим книгу Исход, 32 главу, Моисей там говорит, «Возвратился Моисей к Господу и сказал, 31 стих, «О народ все сделал великий грех, сделал себе золотого Бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». То есть мы видим величину самопожертвования Моисея за народ. Это вот образец служения священника за немощных, за слабых. Вот если такие священники стоят в служении, то тогда никто из немощных не погибнет. То есть, глядя на Моисея, мы начинаем видеть, что Бог ожидает от священников. Каким должно быть их служение. Мы сейчас это еще лучше увидим, когда поймем, почему нельзя левитам приближаться к святыням? Почему нельзя, чтобы им не погибнуть и священникам не погибнуть? Но главное, что нам нужно сейчас понять, что от служения священников зависит, будет жив народ или погибнет. И Бог нам дал первосвященника, который сейчас одесную Бога, который свою жизнь отдал за всех нас, и Он ходатайствует за нас. Но в книге Откровений в пятой главе и в других местах мы читаем, что Он нас соделал священниками Богу. Тогда, чтобы мы действительно были этими священниками, какие должны быть у нас сердца? Мы сейчас придем к пониманию любви, почему это... Самое важное качество священника. Именно той любви, которая готова свою жизнь отдать, за то, чтобы немощного сохранить от гнева Бога. Покрыть его своей любовью. Значит, Бог говорит, мы остановились на том, что Бог говорит Моисею и Аарону, не погубите колено племен Каафовых чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. И когда начинаешь думать, почему, почему они могут умереть, когда приступают к святому святых, то тут сразу вот бунт Короха дает понимание, почему есть те, которых Бог приблизил и дал это служение священников, а есть те, которым говорит, вы туда не лезьте, чтобы не погибнуть вам. Смотрите. Числа, 16 глава, с первого стиха. Несколько стихов прочитаю. Корей, сын Изгара, сын Каафов. Бог говорит, не погубите сыновей Каафовых. Почему не погубите? Потому что из всех левитов им больше всего доверено. Они могут нести принадлежности святого. Но Бог говорит, им нельзя смотреть на это. Корей, сын Изгара, сын кафов Сын Левин, Идафан и Аверон, сыны илиава и Авнан сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними и сынов двести 250 мужей, начальники его общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им, «Полно вам, все общество, все святые, среди их Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Слышите претензии? «Все святы, со всеми Бог говорит». «Почему это вы вдруг себя поставили выше общества Господня? Почему это вы нам не разрешаете приближаться к святыням?» Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря, «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе». «Вот что сделайте, Корей и все сообщники его. Возьмите себе кадильницы, и завтра положите в них огня, и всыпьте в них курение перед Господом, и кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левины!» И сказал Моисей Корею, «Послушай, сын Леви, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней, и стояли перед обществом, служа для них. Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов левия, и вы домогаетесь еще и священства. Скажите, что будет с народом, если вот такие люди, как вот этот корох и все, которые с ним, получили бы то, что они хотят, стали бы священниками? что произошло бы с народом и с ними? Погибли. А почему? Потому что в их сердцах нет вот этой любви к народу. Их сердцами руководит гордость, желание власти над народом. Помните, что Ишуа сказал своим ученикам? Господа в этом мире господствуют над людьми, а вы – Будьте слугами всем. Теперь вы понимаете, какими качествами должен обладать священник. И теперь вы понимаете, почему Бог сам выбирает тех, кого Он приближает к себе, назначает апостолами, пророками, учителями, дает дары, все для того, чтобы эти служители имели максимальное попечение а тех, которые неблаговидные, которые немощные, своим служением перед Богом. И главное, что цель этого служения, чтобы все выросли в священников, потому что Машех, Иешуа всех, которых призвал, он делает их священниками, Богу. И мы видим, какие требования к священнику. Его сердце должно быть настолько большим, наполненным любовью, что он должен этой любовью покрыть самого немощного, самого неблаговидного и отстоять его перед Богом, даже когда он сделал что-то, что совсем не вписывается в кодекс верующего человека. Послание Ефесянам, 4 глава, с первого стиха. Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело, один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Машех. Посему и сказано, вошед на высоту, принял плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не сшедший он же, если вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Машеха. Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью возвращали, в оригинале возрастали, в того, который есть глава Машех, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает переращение для созидания самого себя в любви. Цель увещевания, цель всей Торы, любовь от чистого сердца. Послание Петра, первая глава, с 22 стиха апостол Петр пишет, послушанием слушаниям истине через Духа, очистив души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Мы много раз читали эти местописания, но... Мне хочется сегодня обратить ваше внимание на то самое важное, что любовь – это главное качество священника. Потому что без любви, приближаясь к служению Всевышнему, священник и себя погубит, и народ. Если священником руководят какие-то другие мотивы, то он себя погубит, и народ. Поэтому так важно тем, кому Бог доверил это служение иметь вот эти большие сердца, которые своей любовью готовы покрывать всякий недостаток, всякий промах тех, которые немощные в вере, слабые. В послании римлянам в 15 главе апостол Павел также об этом говорит. Мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. «Ибо Аймашиах не себе угождал, как написано, злословие, злословящих тебя пали на меня». Какая же она эта любовь, которая должна жить в этом большом сердце священника? Любовь, которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуются неправде, срадуются истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь, которая никогда не перестает. Когда я готовился к проповеди, в общем-то она на этом месте и заканчивалась, потом ночью мне пришло в духе, а ты помнишь, какого пророка мы читаем в праздник Йом-Кипур? Я говорю, конечно, помню, пророка иону Иона, 4 глава с 10 стиха. Тогда сказала Аданай, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну ночь же пропало. Мне ли не пожалеть ни Неви, города Великого, в котором более сто двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. И вот когда об этом думаешь, приходят другие места. Бог помышляет о том, чтобы не отвергнуть и душу отверженного. И Шо говорит, будьте совершенны, как мой Отец Небесный. Любите врагов ваших. И мы теперь начинаем понимать, что любовь, это и есть тот свет, который помогает нам увидеть в себе эти грязные перья. Любовь – это то, что сохранит и нас, и тех, кого Бог доверил нам. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудря, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Машеях простил вас, так и вы». Более же всего облекитесь в любовь, Которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, Которым вы и призваны в одном теле, И будьте дружелюбны. Да поможет нам Всевышний облечься В эту любовь, которая является совокупностью совершенства. Вы имени Машеха Ишуа, Амен, Хо, Амен, Ха, Амен, Ко, Амен, Ха, Амен, Хо, Амен.